0: Unser heutiger Werbepartner Hyrox. das ist eine Fitness-Competition for everybody. Worum geht es bei Hyrox? Es geht darum, achtmal einen Kilometer zu laufen und zwischen jedem Kilometer eine Fitnessübung zu absolvieren, die jeder bewerkstelligen kann, die aber ganz schön anstrengend ist. Wir haben in Leipzig am 20. Oktober unser erstes Event in dieser Serie in diesem Jahr gehabt. Letztes Jahr in Hamburg das schon mal getestet. Begeisterte Teilnehmer. Wir sind am 3. November in Hamburg, am 10. November in Hessen, ähm, am 8. Dezember in Wien und am 15. in Stuttgart. Ihr werdet euch vielleicht wundern, warum ich von dir spreche, aber äh, HiRox ist in der Tat ein Thema, an dem ich beteiligt bin. Also mache ich gerade Werbung für mich selbst. Ähm, ja, für alle, die Lust haben, dort mitzumachen, ähm, die gehen auf unsere Seite hyrox.com. Dot com. Hyrox wird geschrieben h -Y -R -O x Und wenn man dann auf Events geht und das Event gefunden hat, an dem man vielleicht teilnehmen möchte, gibt man dort äh, Hyrox-Michael-Trautmann äh, ein und bekommt 10% Gutschrift. Ihr geht dann quasi zu meinem Team, hilft mir in der internen Teamwertung äh, zu gewinnen. Ich würde mich riesig freuen, viele von euch dort zu begrüßen. Also nochmal, hyrox.com ist die Seite und dann hyrox geschrieben, also h-y-r-o-x-michael-trautmann, immer den ersten Buchstaben, groß bei Michael und Trautmann und schon bekommt ihr 10%. Würde mich freuen, euch in Hamburg-Essen, Wien, Stuttgart, Hannover, Nürnberg, Karlsruhe oder Köln zu sehen. Jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast, heute mit Christoph Magnussen und mit mir, Michael Trautmann und mit unserem Gast bzw. wir sind Gast bei Bastian Power, General Manager Germany von Mindspace, einem der weltweit wohl renommiertesten und bekanntesten Coworking Space Anbieter in Berlin. Hallo, willkommen erstmal, freut mich, dass ihr hier seid, dass es endlich geklappt hat. Wir waren schon ein paar Monate in Planung, jetzt ja, freut mich. Ja, sehr schön, dass wir hier sein dürfen. Wir Fang eigentlich unseren Podcast immer damit an, dass unser, ich sage jetzt trotzdem nochmal Gast, also oder unser Gastgeber in dem Fall, was über sich erzählt, wo du herkommst, was dich treibt, wie du das geworden bist, was du heute bist, äh, gerne links und rechts da ausholen. Wo du willst, Dinge, die dir peinlich sind, lässt du aus, aber äh, unsere Hörer freuen sich auch über persönliche Anekdoten.
1: Okay, sehr gut. Also ich bin 33 Jahre alt, werde 34 diesen Jahr, bin ähm, gebürtiger Nürnberger. Man wird es vielleicht auch noch hören in den nächsten ähm, ein bis zwei Stunden, dass man ab und zu rauskommt. Ähm, ja, in Nürnberg bin ich ehrlich gesagt aufgewachsen und habe mich dann aber mit 18 Jahren irgendwo entschieden, ähm, also, nach, also nach dem Zivildienst, das gab es ja damals noch, ähm, wegzugehen. Habe dann irgendwo in der Nähe von Frankfurt studiert, auch ein bisschen im Ausland. Das Thema war so eine Art internationales Management. Ähm, Schwerpunkt war auf Wirtschaftsrecht, aber dann auch auf Controlling und Accounting. Die interessante Geschichte dazu ist eigentlich so erzählen, dass wir, dass ich meinen Bachelor sozusagen 2008 gemacht habe, was dann sagen wir mal zwei Monate vor Ausbruch der Finanzkrise war. Damals zum damaligen Zeitpunkt hatte ich mich eigentlich noch entschieden, jetzt erstmal sechs Monate Ruhe und dann irgendwo mit der Arbeit anzufangen. Hat dann nicht so geklappt, weil man, als man dann im September eines Morgens aufgewacht ist und gemerkt hat, dass eigentlich gerade am Markt es wahrscheinlich jetzt extrem schwierig wird, eben nach dem Ausbruch, mich dann doch entschieden habe, noch mein Masterstudium direkt dran zu hängen. Da war ich dann auch, anders als im Bachelorstudium, da war ich ein bisschen in Miami unterwegs und dann im Masterstudium in Amsterdam. Ja, und als es dann fertig war, wieder zurück nach Deutschland und dann erstmal über den Weg, ähm, bin ich mich nach Würzburg verschlagen, was natürlich auf der einen Seite sich nach Amsterdam oder Miami ähm, auch ein bisschen, naja, ein bisschen äh, lokaler anhört. War für mich damals aber ehrlich gesagt okay, weil ich wieder in der Nähe von meiner Heimatstadt war ähm, und auch wieder mit meinen ähm, Freunden, mit denen ich heute auch noch sehr intensiven Kontakt habe, irgendwo wieder, sagen wir ja, eine Freundschaft etabliert habe, was irgendwie sehr schön war. Ich habe damals für den Inhaber von S Oliver und Komma gearbeitet, beim Freier, war auch eine Zeit lang sein, da sein Assistent und habe natürlich da extrem viele Erfahrungen gemacht, was ob angefangen von verschiedenen Konzernthemen bis hin zur Konzernführung. Also man konnte sozusagen und das war das Tolle daran, eben in verschiedenste Bereiche, verschiedenste Projekte einführen. Ein, also ein Einblick Einblick bekommen, ja.
0: Also das, wenn ich mal kurz einhaken darf, ich habe auch mal das Vergnügen gehabt, für, für Bernd Freier zu arbeiten, mit meiner Agentur drei Jahre lang und das ist ja wirklich einer der äh, Hidden Champions, muss man wirklich sagen. Ne? Also es, wenn du normalen Menschen auf der Straße äh, nach ihm fragst, wird keiner kennen, aber ist einer der wirklich ganz großen äh, Unternehmer und nachhaltig erfolgreichen äh, Textilunternehmer in Deutschland, der ja auch immer noch, obwohl er auch nicht mehr 35 ist, voll im Saft steht. Absolut. Ähm, wie, wie waren die Jahre da? Also, äh,
1: also man muss natürlich wissen, dass, äh, weil das ist Oliver eigentlich aus seiner aus seiner Zwang und aus seiner Liebe zu seinem zu, zur Mode irgendwo 1968 gegründet. wurde damals noch als eine Art, als eine Herrenboutique. Ja? Das heißt, er hatte eigentlich so die heißesten Fetzen, was es dort ähm, das Sir Oliver gab. hieß es doch früher, Sir ne? Oliver hieß es genauso. Genau. Er ist da damals immer noch nach Paris gejagt mit seinen eben Kollegen, hat da die heißeste Ware, muss dann vor 12 Uhr immer sozusagen an der Grenze sein, weil dann die Ware eben verzollt werden musste und so, sozusagen am nächsten Tag ähm, im Laden, zu haben. Ähm, da kann man nicht die Historie her, also das sind auch die Leute eben aus Nürnberg, Frankfurt oder vielleicht auch weiter nach Würzburg damals getingelt. Ähm, ja, und er hat eben dieses ganze Thema dann groß gemacht mit den in den 70er Jahren, als dann, dann gab es noch einen Markenstreit mit Sir, äh, mit der Marke Sir, wo dann das Sir Oliver zum S. Oliver wurde und der große Durchbruch war eben damals, also in den äh, 70er Jahren, also der Macher, der ist, mit kaum Englisch, mit ein paar tausend Mark in der Tasche, nach Indien aufgebrochen ist und sozusagen dann selbst seine seine Matrashemden, die er damals im großen Stile waren, sozusagen produziert hat und dann auch noch geschafft hat, die an, an die an Whirl ähm, zu verkaufen. Und sozusagen war dann dieser Unternehmensstaat, der irgendwo in der Spitze jetzt dazu geführt hat, dass allein mit ähm, S. Oliver, glaube ich, heute ähm, ja 1,5 ähm, Milliarden ähm, Euro umgesetzt werden.
0: Nächstes Jahr 50-jähriges Jubiläum,
1: 69. Wow. Genau, nächstes Jahr 50-jähriges Jubiläum. Ähm, er ist jetzt auch schon knapp über 70, aber immer noch mit Tatendrang in der Firma drin, ähm, es ist auch wirklich interessant zu sehen, weil hier natürlich dann die gesamte Firma auch die gewisse Abhängigkeit von der von der Person hat, was natürlich ähm, aber bei ihm gar nicht im, im negativen ist, sondern er ist auch jemand, er ist auch ein stetiger Erneuerer. Also er möchte eigentlich immer Themen wieder neu sehen. Er, ist, er liest sehr viele, sehr an dem Thema der Zeit dran und hat auch immer geschafft, sozusagen die Firma ähm, ja weiterzuentwickeln halt ja. Die großen Themen waren natürlich dann auch, dann wo S. Oliver sagen wir mal dann zum Massenphänomen wurde, weil glaube ich damals als in den als in den 90er Jahren damals das Trikotsponsoring von Borussia Dortmund rauskam und damals Borussia Dortmund der ja, Juventus Turin im Champions League Finale 1997 geschlagen hat und dann natürlich auf jeden Fall überall S. Oliver stand und plötzlich war das zum Massenphänomen die Retail Stores gingen los und eben hat es dann zu der Größe, wo es eben heute ist, gereicht. Ja, für mich war es dort eben auch so, dass ähm, ja, wir wollten, witzigerweise, Sir Oliver war auch eins meiner Themen dort, wir wollten das Thema wieder auflegen lassen. Ähm, zur gleichen Zeit war es jedoch so, dass ähm, er auch die Firma Liebeskind Berlin gekauft hatte, also da so investiert peu à peu, ähm, eben angefangen von wenig am Anfang noch bis hin letztlich dann zur gesamten Übernahme. Und ähm, ich hatte dann sozusagen das Glück, ähm, für mich auch, sagen wir mal, dann als meine nächste Aufgabe war dann sozusagen, ähm, Liebeskind Berlin etwas im Konzern mit zu integrieren. Bedeutet das, die vorderen Themen waren Produkt, Marketing und Vertrieb. Aber alles, was im Hintergrund läuft, ja, also es bedeutet von HR, IT, Logistik, Finanzen, sollte dann über den Oliver-Konzern laufen, weil das gab es ja schon. Ich meine, im Produkt oder im Design gibt es natürlich Unterschiede zwischen Marken. Aber im Backend, also das, was im Finanzen oder im IT funktioniert, das ist ja im Prinzipiell eigentlich das Gleiche. Und das war sozusagen dann die Aufgabe, sozusagen diese Brücke eben zu bilden zwischen Würzburg, wo ich das ganze Unternehmen kannte und eben zwischen Berlin, wo ich natürlich das neue Unternehmen kennenlernen durfte und bin dann eben ähm, glücklicherweise ähm, 2013 nach Berlin gezogen. Cool. Ja. ja und dann waren das ein paar Jahre bei Liebeskind, ähm, auch schöne Zeiten gehabt, anfangs eben diese Integrationsaufgabe, dann verschiedene Salesaufgaben über den Auto retail bereich ähm, bis hin zum äh, Head of International sales ja, und dann war es aber dann für mich persönlich muss ich ehrlich gesagt sagen, wenn man dann ähm, mal über 30 wird, ähm, ist fragt man sich natürlich auch, was macht man denn da so und für mich war dann irgendwo die Motivation immer wieder über Handtaschen zu reden einfach irgendwann an einem gewissen Punkt einfach nicht mehr so gegeben. Und dann gab es einfach eigentlich für mich die Entscheidung, dass ich im am an Weihnachten 2016 eigentlich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt eigentlich mal aufhören, ja, und ich möchte eigentlich mal um vielleicht um die Welt reisen. Ja, ja, habe ich dann auch mit meinem Vater so besprochen, witzigerweise. Und der hat auch gesagt, ja gut, findet er gut. Ähm, er würde gerne noch einen Monat mitgehen, ja, der ist auch schon in Rente. Wow. Das hatten hat wir dann eigentlich so als Deal ausgemacht am Weihnachtsabend zusammen bei einem Gläschen Wein, äh, bis auf dann am nächsten Morgen mich irgendwo ein Headhunter aus Tel Aviv angerufen hat, die feiern ja bekanntlich kein Weihnachten, und dann gesagt hat, ob oh, ich mir eine vorstellen könnte, jetzt Mainz-Best zu wechseln. War dann ja. nichts mit der Weltreise, nichtsdestotrotz war es eine gewisse andere Reise, die natürlich in einer gewissen Weise auch sehr... Ja, interessant. Ist. Cool. Ja, und so bin ich dann eben eben ab Mai 2017 hier bei Mindspace gelandet.
0: Cool. Mindspace, wie du schon gerade gesagt hast, ähm, Wurzeln Tel Aviv, äh, Israel, einer der bekannten äh, Anbieter, den mal erzähl mal ein bisschen was über den Coworking Space Mark. was da eigentlich gerade passiert, was da abgeht. Du hast vorhin im Vorgespräch erzählt, dass in London äh, WeWork schon so quasi der größte Mieter nach dem Start ist, also das ist ja eine wirklich eine Revolution, die hier gerade, eine Disruption, die in, in, Ach, in eurem Markt stattfindet, in im Markt für Büroimmobilien und dann kann man vielleicht dann noch mal sagen, was, ja, macht und vielleicht auch, also,
2: also, was diesen Markt so spannend macht? Also, ja. das, also das wächst ja brutal.
1: Verglichen zu meinem alten Job ist es natürlich schon spannend, weil die Modeindustrie, die ja schon seit Jahren eigentlich in der Stagnation ähm, sich befindet, ja, also wenn man mal schaut, dass zum Beispiel seit den 90er Jahren der Umsatz in der Modeindustrie eigentlich gleich geblieben ist, allerdings sich die Verkaufsfläche um 30 Prozent erhöht hat. Wenn man dazu noch weiß, dass das Internet dazu gekommen ist, merkt man natürlich, dass eigentlich die Flächenumsätze in der Modeindustrie eigentlich eine gewisse Stagnation hingenommen haben und sehr vieles nur noch über neues, frisches Geld funktioniert. Also viele Läden sind ja da schon defizitär und dementsprechend ist das Arbeitsumfeld auch schwierig. Das Ganze ist natürlich total anders hier in der Coworking-Industrie. Erstens natürlich, wenn ich jemandem heute erzählt, ich arbeite Coworking, muss ich eigentlich in, immer noch in drei von vier Fällen erklären, was, ich, was das überhaupt ist ja das heißt dann ja wir bieten große Häuser an bla 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 ähm, es ist aber jedoch so dass ähm, das Schöne natürlich an dem neuen Job ist dass natürlich eine extreme Nachfrage da ist und das Thema gibt es natürlich schon seit zehn Jahren oder vielleicht auch länger ich meine es gibt ja diese alten Office Anbieter noch ja Regus Regus zum Beispiel zu nennen halt der es natürlich auch ein bisschen anderes ähm, ja, eine andere Aufmachung einfach ist, eine andere Art und Weise sozusagen, an den Kunden zu den weniger um Community Management, je weniger Mitarbeiter intensiv, sondern einfach nur, okay, wir geben dir eine Bürofläche, so dass, und, und stehlen dir die, die Basisinfrastruktur. Und, ähm, da sind wir eigentlich natürlich mit dem Thema Coworking, was natürlich auch einige Anbieter hat, so seien das jetzt, äh, WeWork oder RAN24 oder Design Offices, natürlich auch, einmal mal ein bisschen, sagen wir mal, höher positioniert. Ähm, das Interessante ist eben weiterhin, dass die Nachfrage einfach schon immens ist. Ja. Die ist vielleicht im Ausland, ist natürlich der Markt etwas kompetitiver. In Deutschland ist natürlich, wie bei allem, wir stehen immer ein bisschen meistens zurück, ähm, die, das Ganze eben noch gerade erwachsen. Ja. Also es hat sich aber jetzt auch in den letzten 15 Monaten ähm, sehr, sehr, sehr viel geändert. Ja. Nicht nur, dass, die, dass der Marktführer WeWork natürlich mit einem immensen Drang auch hier in den Markt steigt. Wir waren vielleicht hier schon ein bisschen öfter auch verbreitet, aber natürlich gibt es da eine Power dahinter, halt, ja, die man natürlich auch schauen muss. Allerdings sehen wir uns gar nicht so richtig im absoluten Wettbewerb, denn auch, obwohl es noch wenige Player gibt, hat ja jeder irgendwo seine Berechtigung im Markt. Also man muss genauso wie beim Produkt sich einmal ja prinzipiell positionieren. Und da wir uns eigentlich eher so darstellen als eine Art Boutique-Hotel ja, der Coworker, wir sind nicht so groß, wir haben ein gewisses Interieur, das einen gewissen Anspruch hat, also es ist wahnsinnig ähm, angenehm hier auch zu, zu, zu arbeiten. Und ähm, natürlich auch eine eine höhere Mitarbeiterzahl pro Member, also Member werden bei uns sozusagen die Kunden genannt, ähm, um da einfach einfach eine höhere Aufmerksamkeit im Ganzen zu geben. Also wenn man bei Mindspace ähm, ein Problem hat, dann kommt man einfach zu einem der Community Manager oder zum Senior Community Manager, der der Hauschef ist, oder auch zum Office Manager und ähm, ja sagt das Problem und das Problem wird direkt gelöst. Also es geht nicht darum, ein Ticket aufzumachen und eine Woche später meldet sich dann jemand, sondern wir sind einfach dann da und versuchen natürlich das dieses Carefree Working so einfach wie möglich sozusagen darzustellen, mhm. ja, ohne dass der, der Member, ohne dass der Member irgendwo ähm, sich um irgendwas Sorgen machen muss.
0: Mhm. Ja. Ich hatte vor ein paar Wochen das Vergnügen ähm, bei einer Red Bull Veranstaltung, die bei euch in MindSpace Office in, in Hamburg, Hamburg stattfand, ja. so, so einen Podcast zu machen, da habe ich die Philipp ja. Westermeier von OMR interviewen dürfen. War eine fantastisch gemachte Veranstaltung, total also 150 Leute, die meisten kamen aus dem Uh, mein Space uh, Office dort, um, da hatte ich das Gefühl Community. Ich kenne das auch. Wir haben unser New Yorker Büro uh, in einem WeWork oder in drei verschiedenen WeWork uh, Stationen hatten wir dahinter hinter uns. Und da habe ich auch dieses, dieses Community Feeling, uh, so das erste Mal gespielt. Aber erklär mal ein bisschen vielleicht, was macht, was macht die Community Mindspace aus. Was, was? Um, also
1: ist es ist natürlich schon so, dass man, um jetzt mal vielleicht direkt auch auf den Hamburger Fall einzugehen, die Hamburger Community ist einfach eine wahnsinnig intensive, muss man ganz klar sagen. Um, was natürlich auch mit der Historie vielleicht etwas zusammenhängt. Ähm um, wenn man sich mal das, das Ganze anschaut, wir haben die Friedrichstraße hier in Berlin, den Q, haben wir im, ähm, im April 2016 aufgemacht. Auf 780 Arbeitsplätzen finden sich dort 160 verschiedene Firmen. Also wenn man Pi mal Down nimmt, sind es ungefähr fünf Mitarbeiter im Schnitt pro Firma. Ja, klar kann man sagen mal, die einzelnen Arbeitsplätze noch aussehen In Hamburg befinden sich auf ca. 650 Arbeitsplätzen ähm, über 200 verschiedene Firmen. Mhm. Man sieht also diese Kleinteiligkeit der Community. Das heißt, bedeutet also ähm, man ist wirklich auch sozusagen mit ganz vielen anderen zusammen unter einem Haus. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel nochmal die, ähm, die Entwicklung des gesamten Marktes anschaue, ja, was jetzt gar nicht auf der einen Seite negativ ist, sondern Marktentwicklungen sind einfach die, die ein, ein Ergebnis aus Angebot und Nachfrage. Ähm, wenn ich mir zum Beispiel hier die Krausenstraße anschaue, die auch eine wahnsinnig gute Community hat, allerdings vom Haus, vom Gebäude her etwas anders ist. Ähm, wir haben hier auf 750 Mitarbeiter 25 verschiedene Firmen. Okay. Sie mhm. sehen also, es existieren, in den, in den einzelnen, in den einzelnen Firmen sozusagen kleinen Communities, ja, die sich dann natürlich mit anderen Communities irgendwo zusammenfinden.
2: Klar, ihr habt ich natürlich auch viele große, große Firmen genau. dabei, ne? weil also, ich, Deutsche, ich Bahn. Deutsche Bahn, die, die ich glaube, da gibt's Offices bei WeWork, bei euch, genau. bei Design Offices. Genau, die also die, das ja auch. die
1: Entwicklung des Marktes geht da einfach natürlich hin um Bezug jetzt auf die Community zu nehmen. Ja, die ist in Hamburg einfach wahnsinnig intensiv. Also wenn man zum Beispiel mal schaut, so eine Happy Hour, die bei uns jeden Freitag stattfindet, äh, wo die Leute zusammenkommen, klarer Networking-Gedanke, es gibt Drinks, es gibt was zu essen, immer zu verschiedenen Themen. Es passiert oft mal, dass in Hamburg die Leute noch bis 22 Uhr, vielleicht auch länger dort im Büro sitzen. Und wenn ich mal sage, dass ich, in meinem Büro Freitagabend um 22 Uhr noch da sind, dann das muss mir ja auch diese Community oder das Büro auch irgendwas wert sein. ja, ja. Und das ist eben das, was sich dann irgendwo dadurch, dadurch entzeugt. Die Community wird natürlich auch... Ähm durch das grundsätzliche Thema Coworking eben an, angespornt, ja, sehr viele junge Firmen auch, coole Firmen. Und selbst wenn wir jetzt über Konzerne sprechen, sind das die Labs, sind das die coolen Einheiten. Also die Leute, die dort arbeiten, sind auch keine ja. anderen, die irgendwo man im Startup sehen würde halt, ja. Also diese klassischen, was ja auch das Ziel ist, ja. Ich meine, die ganzen großen Unternehmen wollen ja extra diese Labs woanders hinsetzen, dass sie, in, dass sie eigentlich nicht verkonzernisiert werden, ja. ja. Denn, und im Zweifelsfall würden sie auch nicht die Leute irgendwo nach in Herzogen, Aurach oder Wolfsburg bekommen, ja. Aber im Endeffekt ist es da, da geht es im Endeffekt darum. Und diese jungen Leute, die finden sich eigentlich natürlich zueinander. Klar hilft unsere Community, klar helfen ja. unsere Events und klar helfen auch unsere Community Manager dazu. Aber eigentlich ist es etwas, was sich natürlich bildet. Ja, und was ja auch im Sinne des Ganzen ist, weil auch Freundschaften lassen sich ja irgendwo nicht auferzwingen, sondern bilden sich ja immer natürlich.
2: So, das, das, das Stichwort New Work, damit hat ja auch Büro zu tun und Veränderungen im Büro. Ja. Also wenn ist, ihr habt ein Produkt, das ist eine Fläche, das ist ganz anders skalierbar als jetzt irgendwas Digitales, aber das ist wahnsinnig wichtig fürs Arbeitsumfeld. Ja. Das heißt, wie wohl fühle ich mich, wie sieht's aus, wen treffe ich, wie laufe ich. Gibt es irgendwelche Kriterien, wo ihr sagt, ihr sucht Flächen aus, nicht einfach nur nach, wir kriegen da überhaupt eine Fläche oder wir kriegen eine günstige Fläche, sondern das ist eine geile Fläche und das machen wir da draus, damit die Leute sich besser vernetzen, treffen, keine Ahnung, was, was also, sind da so?
1: Ich kann jetzt die Fragen aus, zwei. ich, ich be beantworte sie jetzt eigentlich mal dir, als wärst du jetzt ein äh, Broker, der uns ein Gebäude verkaufen würde. Mhm. Okay. Wir suchen natürlich grundsätzlich Gebäude, die eine gewisse Größe haben, denn aufgrund dessen, dass wir eben ähm, unsere gewissen ähm, Lounges auch haben, dass wir Küchen überall haben, dass wir natürlich auch eine gewisse Mitarbeiteranzahl haben wollen, brauchen wir eine gewisse Größe, ansonsten ist ja der Overhead so groß. Bedeutet eigentlich, wir machen nichts unter 2500 Quadratmeter, eher die doppelte, aber eher die doppelte Größe ist eigentlich das, ja. wo wir, wo wir drauf abziehen, mhm, halt, ja. mhm. Dann, ähm, extrem wichtig ist natürlich CBD, also triple lage ja, denn niemand will den Coworking irgendwo in die Vorstadt, wo er dann im Umkreis von 500 Meter einen Dönerladen hat, mhm. ja. Sondern hier müssen, es muss eine vibrierende Umgebung sein, hier müssen im Endeffekt sehr viele Restaurants sein, vielleicht ein Supermarkt und sonst was, was wir hier perfekt haben, ja. Ich meine, wir sind hier direkt an der Friedrichstraße, ähm, Checkpoint Charlie, ja. was ja, was er ja, ähm, was ja hier genauso gegeben ist halt ja mhm. ähm, dann was natürlich oft mal nicht also was natürlich auch noch wichtig ist und das hat auch wieder etwas mit der mit der Art zu tun wie wir den Laden operieren ähm, wenn wir es auf die Quadratmeterzahl kommen wir möchten auch nicht dass sagen wir mal, unter 800 Quadratmeter auf einer Fläche ist mhm. ja weil wenn ich jetzt irgendwo jede Fläche 400 Quadratmeter ich mach, baue überall eine Küche rein auch hier wieder ja, gibt es Kosten ich muss überall ähm, oder ich will überall allgemein Areas bauen und da geht's einfach mal darum aber das sind einfach mal die Gebäudethemen ja. halt ja ähm, wichtig ist für uns und was natürlich schön ist, ähnlich wie bei diesem Gebäude oder auch beim Markt in Hamburg oder auch im Viktualienmarkt in München im, im Kustermannhaus, dass das Haus einen Charakter hat. Mhm. Ja, das ist natürlich jetzt nochmal das nice to have, was oben drauf kommt halt, ja, aber das ist natürlich etwas, was das Ganze schön macht, das Ganze auch eben, ja, wie zum Beispiel hier.
2: Gibt es irgendwelche speziellen Elemente, wo du sagst, jetzt mal auch alte, neue Welt, ne? du hast jetzt die Modewelt miterlebt, wie ihr das damals gemacht habt und wahrscheinlich auch viel gesehen wo du sagst, du hast eben eingangs gesagt, du hast selbst gar kein Büro. Also ja. Ich habe auch keinen Arbeitsplatz, mir reicht das Handy, ich finde es super, ähm, ich schreibe kaum noch Sachen auf, mach es digital, aber gibt es irgendwo Sachen, wo du sagst, das ist jetzt speziell Mindspace, wenn wir jetzt an Veränderungen der Arbeitswelt denken? Oder also, schließen, also weil ich könnte mich ja auch, wenn ich vom Konzern komme, trotzdem ins Büro einschließen und sagen, äh, Tür zu, Einzelbüro, fertig.
1: Also ich glaube natürlich, was speziell Mindspace ist, ist natürlich auch einfach mal. Das Look and Feel, was wir haben. Ja. Also, das ist schon, das ist schon etwas, was, was ich auch persönlich, also wenn ich morgens, auch wenn ich um, keine Ahnung, ich stehe um 5 Uhr auf und fahre dann mit dem ersten Zug nach München halt, ja, dann komme ich da um 10 Uhr an ähm, und dann laufe ich ins Büro rein. Das ist trotzdem etwas Entspannendes. Ja. Also es ist nicht so, dass ich irgendwo da in so eine Art, keine Ahnung, Schreibtischburg oder sonst was komme, sondern es ist wirklich auch entspannt durch diese ganzen ein Und das ist, glaube ich, das, was uns grundsätzlich sagen wir, vom allein vom Optischen irgendwo, denke ich, auch unterscheidet, was uns auch einfach speziell macht. halt ja Und natürlich ähm, wir haben jetzt sagen wir mal nicht den Druck, dass wir sagen, ich muss einmal im Monat hier ein neues Haus aufmachen, sondern wir überlegen uns schon ganz genau, wo wir hingehen, ja, was auch irgendwo dazu passt. Ich glaube auch jedes Produkt und hat auch eine gewisse Sättigung im Markt. Ja, und ähm, es, soll auch, es, es soll auch was Spezielles sein. Ja, es soll wirklich was Spezielles sein, hier arbeiten zu, zu können, was es auch ist. Ja, also es gibt viele von den Unternehmen, die hier arbeiten, die auch sagen wir mal in ihren, wenn die neuen Mitarbeiter Suchen, dann werben sie auch damit, dass sie eben hier arbeiten. Ja? Und die neuen Mitarbeiter finden das, auch, finden das auch gut. Aber das ist etwas, das ich, glaube ich, mal so vom ersten Eindruck hätte, das, was uns unterscheidet.
0: Wir haben in äh, New York, wo wir neulich waren und viele Gespräche geführt haben, einen CEO und Gründer auch einer, Co einer kleineren Coworking Space-Kette äh, getroffen, der auch noch in 100 andere <lacht> Unternehmen investiert ist und auch noch an, allerlei anderes cooles Zeug macht. Und äh, Nottle heißen die Knottl ja. geschrieben. Und die sind wirklich voll spezialisiert auf äh, größere Firmen in ihren Coworking Spaces. Glaubst du, dass das, wie ihr es im Moment habt, dass ihr einen Space habt, wo ihr quasi 25 Firmen habt, vergleichbaren Space, wo 200 sind, dass ihr das beides abdecken wollt? Siehst du nicht, dass der Markt sich irgendwie trennt, Spezialisierung gibt oder wie, wie ist dein Gefühl? Oder sagst du, das kann man eigentlich noch nicht beantworten?
1: Also ich, also wir würden uns, wir wären auch gar nicht so vermessen zu sagen, ich lehne jetzt den und den ab, weil, oder den und mm -hmm. den ab, weil nicht. Ja. Also ich meine, grundsätzlich ist es ja schon so, ähm, dass, dass, wenn die Nachfrage besteht, versuchst du natürlich die Nachfrage de zu decken. Die ist natürlich momentan immens. Also wir sind eigentlich in allen unseren Gebäuden in Deutschland ausgelastet, ähm, so wie es momentan ist. Was grundsätzlich, ja. Nee, was grundsätzlich schon mal gut ist, was ja was ich dann auch natürlich auch erleichtert, weil auch wieder mit meinem zurückgedanken an die Modeindustrie, wenn man sich grundsätzlich nicht so anbiedern muss, ja, also dieses klassische, dieser Sales. Kein Ausverkauf. Ja. Genau, dieser klassische Sales, also bitte, bitte komm doch, ja das, das fällt eigentlich weg, was natürlich was natürlich toll ist. Es gibt natürlich auch in London sehr viele verschiedene ähm, Ansätze da, ich meine, der eine macht nur ein Tech-Space, der andere versucht das zu machen, aber ich glaube gerade, ist natürlich auch eine Frage, in wie man das, das sich aufteilt. Ja, will man vielleicht nur Tech-Unternehmen in haben oder vielleicht könnte man auch überlegen, ich will eigentlich Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette eines Unternehmens, die sich gegenseitig befruchten. Vielleicht braucht ja der Techie auch irgendwo einen Grafikdesigner, vielleicht braucht der Techie auch irgendwo einen Anwalt, einen Steuerberater oder sonst was. Also man könnte theoretisch versuchen, diese absolut zwar heterogenen, aber zu zusammenpassenden Gruppen irgendwo zu erstellen halt und nicht nur zu einem Thema etwas zu machen. Ich finde es einfach wichtig, dass wir einen guten Mix haben. Also wirklich einen guten Mix, weil ähm, das, das entleichtert oder das entzerrt natürlich auch diese Arbeitswelt. Ja? Weil was natürlich schön am Coworking ist, man ist eben nicht nur jetzt acht Stunden, zehn Stunden am puren Arbeiten, sondern hat irgendwo auch eine Vermischung zwischen diesem Work- und life im Ganzen halt ja Und das ist ja eben gerade das Gute, weil wenn ich jetzt theoretisch nur Techies da drin sitzen habe, dann wird ja das Thema auch immer wieder, weil das ich auch mal außerhalb meines Büros wird es ja immer wieder das Gleiche sein. Also selbst wenn ich dann bei der Happy Hour stehe, dann wird es das Gleiche. Aber wenn ich natürlich das Ganze aufbreche und verschiedene Unternehmen habe, dann ist es natürlich schon so, dass man auch über andere Themen sich mal in, in, informiert und auch mal irgendwo, vielleicht durch diese geistige Entspannung irgendwo da auch mal ein bisschen mit reinkommt.
0: Cool.
2: so vom, Lass uns mal wieder auf die Erfahrung gerade zurückkommen. Ich fand das wahnsinnig spannend. Du hast bis vorhin durch deine eigene Karriere gegangen und hast ein paar Positionen genannt und erzählt, wie ihr es gemacht habt. Also gerade auch dein alter Chef, ähm, da wurde ich hellhörig geworden, wo du sagst, der war super innovativ, ähm, hat immer wieder auch Anschübe gegeben. Und ich erlebe es häufig in Firmen, dass da irgendwann Innovationsstau herrscht, obwohl wir in einer Zeit sind, wo es noch wichtiger ist, innovativ zu bleiben. Jetzt bist du hier der Chef Gibt es irgendwas, was du von ihm übernommen hast, wo du sagst, so passe ich auf, dass wir nicht irgendwann jetzt gerade auf einem geilen Geschäftsmodell sitzen, was super schnell wächst, aber was trotzdem irgendwann also, an die Grenzen kommen kann?
1: Man muss natürlich schauen, also es ist, obwohl natürlich der deutsche Markt, sagen wir mal, noch wenig ähm, gesättigt ist in dem ganzen Thema, ist es natürlich ein globales Thema. Ja? Also De Mindspace Deutschland wird sich nicht groß unterscheiden von den ganzen anderen Märkten halt. Ja? Also man muss natürlich schon ein gemeinsames Produkt haben und auch etwas. Wenn man eine Konsistenz in der Art und Weise, wer man ist, oder eine Konsistenz in der Art, ein Produkt hat, das ist immer wichtig, ja. Also auch die Firmen, die international, und das, das ist eben der Vorteil, wenn man aus der Modebranche kommt, so was eigentlich, diese Konsistenz auch zu sehen. Ähm, die Firmen, die sich über Jahre hin durchsetzen sind, die sich, die sich trotzdem, trotz aller Innovation treu geblieben sind. Ja? Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz, es gibt natürlich viele Dinge, die jetzt einfach auch passieren, die natürlich am Anfang es natürlich, muss man vielleicht noch weniger anbieten, weil was Neues irgendwann entwickelt sich weiter, ja. So ein Coworking 2.0, ja? Vielleicht muss man auch, und das wird vielleicht die Zukunft zeigen, über mehrere Dinge nachdenken. Also der, diese, diese Standard sozusagen Approach, ich meine, wenn man mal die, die Office-Anbieter die Office, die Office -Anbieter schaut, die haben am Anfang im Endeffekt auch nur ein Office angeboten und vielleicht noch dann vorne mit einem, mit einem Empfang oder vielleicht noch einem Drucker ja, und ab und zu gibt es vielleicht noch einen Kühlschrank und irgendwann hat man sich, das sich natürlich Coworking, gedacht, hey, wir brauchen mehr, wir brauchen Community, wir brauchen Events, wir wollen den Kunden oder den Member eigentlich auch noch das anbieten, dass er nach der Arbeitszeit gerne hier bleibt. Aber vielleicht muss man irgendwo dieses Thema auch weiterdenken und sagen, hey, vielleicht soll ja der in Zukunft, wenn wir mal über so eine Art 2.0 denken, nicht nur der Carefree Worker sein, sondern vielleicht gehen wir auch direkt über in Carefree Living. Ja? Bedeutet, das vielleicht irgendwann an einem gewissen Punkt der Kunde hier ankommt morgens, nimmt sein, mit seinem Sack dreckige Wäsche, ja? schmeißt ihn einfach dahin ja? und man wird da, man, man man kümmert sich davon, dass die Wäsche sozusagen über den Tag gereinigt wird und am ja. Abend wenn er heimgeht nimmt er seinen Sack wieder mit. Vielleicht hat er auch sogar seine Einkäufe schon von, schon von uns erledigt bekommen oder wird organisiert ihm keine Ahnung, was jetzt zum Beispiel witzigerweise heute glaube ich ist, ähm, einen, einen Berber oder einen Friseur, der vorbeikommt, dass er sich in der Arbeit ist auch noch alles mit einschließen kann, dass man sozusagen in dem Moment, wenn man hier raus ist, ja, sich um gar nichts mehr
0: sorgen machen muss, sondern eigentlich nur noch wirklich leben kann. Ja? We Work hat ja in, in New York auch We Live äh, angefangen. Glaub, glaubst du daran, dass das auch ein Geschäftsmodell ist, was äh, sagen wir, in so Metropolen, wo Wohnraum knapp ist, funktioniert, dass die Leute nun auch noch dann in so einem Co-Living? Also, ich meine, da gibt es zwei verschiedene Tendenzen, gerade in der
1: Industrie. Ne? Es gibt ja diese, was sehr viel in London passiert ähm, ist sehr viel dieses auf, auf niedrige Einkommensbasis. Ja, das sind Leute, die einfach schnell was suchen halt. Ja, London oder New York haben ein bisschen, aber die Preise so hoch, dass sie eigentlich nur auf ja, minimalistisch da irgendwas suchen halt. Ja. Ähm, das ist natürlich die eine Tendenz. Die zweite Tendenz, die dahin geht, sind natürlich diese neuen Co-Living-Anbieter, die irgendwo sagen: Hey, wir machen hier einen riesen Häuserblock. Hier bauen wir einen Kindergarten rein, hier bauen wir ein Yoga Studio rein, hier bauen wir vielleicht auch ein Restaurant, hier gibt es Kurse am Abend und sonst was. Dieses Auch dieses Gesamtprodukt halt, ja, die den Menschen auch dazu ansporn, weiterzuentwickeln. Wir passen dann vielleicht sogar auf, welche Leute wir hier Ähm Zweiteres, denke ich, ist möglich. Auch erstes, denke ich, ist möglich. Ich glaube einfach nur, dass man hier noch unterscheiden muss. Ich meine, jeder Mensch möchte auch irgendwann mal an einen Punkt kommen, wo einfach nur sich ich selbst sein kann ja, und einfach ja. mal alle Viere ähm, strecken kann. Auf einer Arbeit oder auf der Arbeit ist es natürlich immer was anders, weil man man sagen wir mal man man passt sich ja an, man muss sich sagen wir mal der Menge anpassen. Viele Leute sind natürlich daheim ein ganz anderer Mensch und wenn dann erstmal, wenn ich natürlich dann daheim auch noch die Situation habe, also mit einem großen Wohnzimmer ähm, wo dann, sagen wir mal, fünf Leute, die vielleicht sich jede Woche auch wechseln. Ich muss mich immer wieder neue anpassen und sonst was. Ich meine, wer mal in der WG gelebt hat, weiß, dass da auch Freundschaften dran zerbrechen können. Aber das sind Freundschaften, die dran zerbrechen. Wenn man sich vorstellt, da sind immer wieder neue Leute, dann ist es schon etwas, was ich glaube, nicht so einfach mit jedem vereinbaren zu vereinbaren mhm. ist. Also Coworking ist etwas, ja klar, wenn, wenn jemand die absolute Ruhe braucht, wie in der Bibliothek, dann ist vielleicht auch ein Coworking nichts. Aber sagen wir mal, für einen Großteil der Menschen ist Coworking machbar. Co-Living Weiß ich nicht. Also da ist, glaube ich, der Anteil, obwohl es natürlich viel mehr Leute, potenzielle Interessenten geben könnte, aber ich glaube, das geht nur bis zum gewissen Maße. Mhm, ja, weil mh. Oder es geht vielleicht noch eine gewisse Zeit, weil irgendwann kommt mal der Punkt, keine Ahnung, ist man auch mal zu Hause. ne?
0: Klar. Ja, also ich, 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 ich fand es spannend zu sagen, in, in Städten wie New York, wo Wohnraum so knapp ist, so teuer ist und auch vielleicht für Leute, die dann nur ein Praktikum machen oder dass man einfach sagt, es ist, ja, aber ich kann deiner Argumentation total folgen, dass du sagst, äh, Working ist wahrscheinlich der größere Markt als co cool Living. Ja. Nochmal ganz kurz hier an dieser Stelle. Werbung wieder für Hyrox. also Werbung für mich selbst. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, aber ich würde mich riesig freuen, euch auf einem der Hirox-Events begrüßen zu können. Also wenn euch das interessiert und ihr mal mitmachen wollt, geht auf die Seite www.hirox.com. Dort bekommt ihr im Eventbereich wenn ihr euch anmeldet, wenn ihr hyrox-michael-trautmann eingibt, dabei wichtig, hyrox großgeschrieben, alle Buchstaben hyrox-michael nur das m großgeschrieben, bindestrich-trautmann nur das t großgeschrieben, dann gibt es 10% und ich gewinne die Teamwertung. Weiter geht's mit dem Podcast.
2: Jetzt seid ihr per se ein Team in mehreren Städten, ihr habt physischen Space, sehr viele verschiedene Leute, die sich mit um Offices kümmern. Wie hältst du das Team zusammen, wie organisiert ihr euch, was sind so deine Hacks, auch vielleicht Sachen, die du von früher mitgenommen hast, Sachen, die du neu gelernt hast?
1: Also bei uns ist es natürlich schon so, dass wir, also wir sind jetzt in bald vier Städten, wir haben jetzt momentan, glaube ich, 52 Mitarbeiter in Deutschland die natürlich auch verschiedene schießende Job haben. Das ist interessant, das ist sogar in Deutschland, dass wir, glaube ich, von den 52 Mitarbeitern 35 verschiedene Nationen haben. Ja, wow. Also wir, wir, sind sehr 35. In, wir sind sehr interkulturell hier aufgestellt, halt. was natürlich auch gut ist, weil jeder natürlich seine eigenen Einflüsse hier nimmt. Gerade Berlin ist natürlich auch eine Stadt, halt, ja, wo man natürlich auch sehr, ich muss ganz ehrlich sagen, auch sehr wenige, Bewerbungen noch kriegt, ähm, sagen wir, mit mit einem also mit einem Deutsch, deutschsprachigen Hintergrund. Das ist in einer Stadt wie München natürlich etwas anders halt. Ja, in einer Stadt wie München ist es auch ehrlich gesagt wichtiger, dass der Community Manager Deutsch spricht, ja, weil es auch von, dem, von den Kunden so ist. Ähm, es ist. Es ist einfach so, dass ich glaube, dass ich glaube, erstmal wir in der, eine gute ein gutes HR ein gutes Recruiting haben. Ja. Bedeutet, wir haben ähm, bei uns, um als Mitarbeiter zu arbeiten, hat man eigentlich fünf Steps. Also man hat eigentlich drei Interviews, dann noch eine Case-Study und dann spricht man noch mit mir und dann ist das... Das gilt für jeden, egal was er jeden, macht. Egal, was er macht. Ja, weil wir einfach auch Menschen suchen, die irgendwo zum Team passen. Gerade wenn man so eine intensive... Ja, wenn man so eine Intensive mit seinen, mit seinen Mitarbeitern eben unterwegs ist, muss das irgendwo auch passen, ja. Und der, der, der das Mitglied, der, der Member, der merkt das, ja, wenn irgendwas nicht stimmt. Das war schon früher im Modehandel so, ja. Wenn es in, wenn in einem Laden, wenn da die Damen sich angezickt haben, dann ist der Umsatz direkt runtergegangen, ja? Und oft war es dann auch so, weil es ist auch einfach so, dass die, es ähm, das einfach so, das ist, also, man muss sich mal vorstellen, man geht mit einem Pärchen essen, ja, die haben sich den ganzen Tag gestritten, ja? Streiten vielleicht nicht vor einem, ja aber man merkt auch, dass da was ist und wenn sich Leute irgendwo nicht verstehen, ich glaube, man verspürt diesen grundsätzlichen, man spürt diesen grundsätzlichen Vibe. und das ist eben deswegen bei uns auch wichtig, dass einfach dieser Teamgedanke über allem halt einfach steht ja, und deswegen suchen wir auch sehr sehr lange aus. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass ich glaube, man, wir versuchen, geben irgendwo einen Karriereweg zu geben, was mhm. eben extrem wichtig auch für die ist für die Leute, weil irgendwo jeder will sich ja weiterentwickeln, da das sind, wir, das sind wir alle so und ähm, was wir auch, also ich bin kein Mikromanager, sondern ich, wir empowern die Leute sehr viel. ja Das heißt, jeder weißes Ziel, weiß, wo wir hinwollen, den Weg, da sind die Leute schlau genug, ihn selbst zu finden. ja Und in dem Moment, das heißt auch, wenn neue Vorschläge kommen, wir sind für alles offen und sonst was, und deswegen denke ich mir, dass wir auch eine sehr gute ähm, Atmosphäre hier haben. Und am Ende des Tages ist es ja auch kein Job, wo man zehn Stunden lang vorm Laptop sitzt und dann excel rumarbeitet. sondern es ist ja auch. Eine angenehme viel Atmosphäre. Menschen, ja, ja. Ja.
0: Was, was für Tools nutzt ihr, um euch zu organisieren? Also was für Software, was für äh, irgendwelche speziellen Coworking- Tools, nee, also, es, also Collaboration ist, Tools, was äh, wie Slack oder. oder.
1: Ja, wir, wir, wir haben natürlich so mal unsere Hangouts, wo es natürlich verschiedene mhm. Themen gibt. Ja, dann gibt es natürlich ein Deutschland-Thema, ein ähm, Deutschland-Chat, ähm, dann gibt es natürlich einen Chat nur für die ganzen Berliner, wo wir sich austauschen müssen über verschiedene ähm, Einheiten hinweg. Ähm, wir haben vielleicht auch mal einen Chat, wo es mal um wo die wo die ganzen Manager aus den ganzen Ländern, um sich mal schnell auszutauschen. Wir haben auch einen Chat, wo es um Legal-Themen gibt. Ja, wenn es zum Beispiel irgendwelche rechtlichen Themen gibt, dass vielleicht der eine oder andere mhm. äh, die, die die Erfahrung schon hatte und man nicht jedes Mal wieder neu sozusagen nachschlagen. Also wir haben sehr viele Dinge, dass wir dieses, dieses Kommunizieren und diese Verteilung von Wissen ja, irgendwo auch ähm, hin und her pushen. Ja, also das ist schon wichtig halt. Ja. Gerade in so einer jungen Industrie, wo es eigentlich kein Standardbuch gibt, was jeder mal lernen soll, sondern eigentlich alles von uns selbst entwickelt wird. Dann gibt es natürlich andere Plattformen wie so ein Monday Board, ja, wo wir natürlich Projekte, Themen, jeder hat seine, seine Aufgaben oder so Wir haben gewisse Seiten, wo wir beispielsweise... Events von einer Stadt haben, wo aber auch alle anderen draufblicken können. Das heißt, sie können sich gegenseitig inspirieren. Ja? Ich muss nicht immer jedes alles von neu denken, mhm. vielleicht kann ich auch mal sehen, was der eine hier macht und der andere da macht. Und ansonsten haben wir natürlich auch immer wieder äh, Meetings, also es gibt wöchentliche Sales-Meetings, Puzzling-Meetings und sonst was, wo wir im Endeffekt auch sehr viel miteinander kommunizieren. Allerdings bin ich jetzt kein Freund von von so einer krassen Meeting-Kultur, das hatte ich leider in meinem alten Unternehmen so, dass man sich eigentlich einen Tag neun Meetings hatte und am Endeffekt des Tages ist nichts passiert. Ja, und man kann ja auch mit den
0: heutigen Medien kann man natürlich schnell, sehr schnell miteinander kommunizieren. Mhm. Äh Nochmal zurück, Israel, Tel Aviv, er hat äh, die, die Kultur, die Unternehmenskultur von Mindspace, spürt ihr das irgendwie, dass das Unternehmen nicht in, in Silicon Valley gegründet wurde oder in London oder in Asien?
2: Ich, ich hatte 100% dieselbe Frage, <lacht> ich habe <lacht> gerade gedacht, jetzt so, Ich bin, muss jetzt sagen, lass ich bin quasseln und in, dann komme in ich Ich ein großer Fan, ich war jetzt in Tel
0: Aviv, <lacht> äh, habe dort äh, Zeit verbracht, ähm, wir sind, äh, Christoph und ich sind beide bei EO-Mitglied. Und das Chapter dort in, äh, in, in Tel Aviv hat diese Veranstaltung gemacht und das war unfassbar. Also wir sind so unglaublich äh, gastfreundlich aufgenommen worden, wir haben so tolle Unternehmerpersönlichkeiten dort äh, kennengelernt, unfassbare Qualität der, der Vorträge und ähm, ähm, also man muss nicht alles toll finden, was Israel und was der Staat macht, mhm. aber ich war ein Fan von den Menschen, von der Kultur, von, von der Stadt. Ähm, und, und Also es war eine meiner, eine, eine meiner Fragen. Ich sage, ist, spürt man davon, was hier in diesem Unternehmen? Also ich muss grundsätzlich
1: sagen, ich, ich bin ja auch alle zwei, drei Monate jetzt drüben, also ich finde es auch natürlich ähm, wahnsinnig schön da. Ähm, man Mal jetzt auf unsere Kultur. Ich meine, die Deutschen und die Israelis haben da natürlich einiges von der Arbeitsweise gemeinsam, aber auch einiges unterschiedlich. Gemeinsam ist auf jeden Fall, dass wir alle hart arbeiten. Mhm. Ja, das muss man erstmal wissen. Halt, ja? also wir wollen, wollen auf jeden Fall alles richtig machen, wir wollen auf jeden Fall sehr hart arbeiten. Was vielleicht die Unterschiede sind, ist, der Israeli macht erstmal und schaut danach. Der Deutsche plant alles drei, vier, Mal und hofft natürlich, dass der erste der erste Schritt dann immer der richtige war. Das ist allerdings aber sehr schön im, im Zusammenspiel. Man muss diese Kulturen wissen, aber man muss sich auch grundsätzlich, man, wie, wie gerade schon erwähnt, wir haben 35 verschiedene Nationen, man muss sich grundsätzlich ein bisschen aus ein, also man kann nicht immer erwarten, dass der andere alles kapiert, wie man selber denkt. Mhm. Der, die, die interessante Unterscheidung ist natürlich auch, dass, die, dass Israel als die Startup Nation gilt, sozusagen auch sehr viel, wird sehr viel ausprobiert, sehr viele Entrepreneurs sind da und sonst was, obwohl man interessanterweise sagen muss, dass die Startups eigentlich erst zu so 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zählen. Also alles kommt natürlich sehr viel anders noch zusammen. Das wird sich natürlich in der Zukunft exponentiell steigern. Ja, ganz klar. Sehr vieles ist natürlich noch jung. Was aufgrund natürlich der dass der israelische Staat ja noch sehr jung ist, ja. was natürlich da noch nicht so gibt, ist diese ganz großen Firmen, ja. die es bei uns vielleicht schon über 50, 80, 100 Jahre oder sonst was gibt, diese ganz großen Konzerne, die gibt es eben da noch nicht. Also das ist auch sehr sehr interessant, mal im Austausch, immer gerade, wenn es um, um Member geht, ja, ich weiß, ich glaube wir hatten neulich mal eine Situation, dass ein extrem äh, gro deutsche große Firma sich da drüben eben ähm, sozusagen als Kunden auftreten muss und dann gibt es immer diese Supplier-Forms, die man dann ausfüllen muss. Ja. Und dann sind da irgendwo zehn Seiten, wo man irgendwo jedem alles eintragen muss, das hier und dort halt dann und dann haben die mich gefragt, sag mal, macht ihr das auch in Deutschland? Dann sage ich gesagt, naja, ihr müsst einfach mal verstehen. Der Konzern ist so groß, ja, dass eigentlich meistens nicht das eine Ende weiß, was das andere tut. Also in Zweifelsfall die Leute, die mit euch ähm, den Vertrag ausgemacht haben, die sind ob jetzt diese Supplier-Form ausfüllt oder nicht, das ist, das ist eigentlich jetzt nicht sagen wir mal, Prämisse im ersten Schritt halt, ja? sondern das ist einfach ein Automatismus, ihr werdet da angelegt und dann kommt es automatisch raus. Diese verschiedene Verständnis, einfach was es dort gibt, diese ganzen jungen Unternehmen, diese junge Tech und natürlich diese alten Konzernstrukturen, die in Deutschland halt sowas zusammenbringen, ist natürlich auch etwas, wo man sich gegenseitig sehr viel lernen kann. Einmal als mit Tel Aviv oder Israel als Headquarter, aber natürlich auf der anderen Seite mit Deutschland als stärksten Markt und als natürlich auch Wachstumstreiber.
0: Ähm, ja, Cool. Ähm, kommen wir noch mal zu dir als als Mensch und Person. Ähm, wie wie Organisierst? Was bist du für ein Typ? Einmal am Tag E-Mails, dann nicht wieder oder always on? Wie organisierst du dich? Wie strukturierst nee. du dich? Also ich muss sagen, Wie also geht ich dein bin,
1: Tag los? Mein Tag ist natürlich grundsätzlich unterschiedlich. Ne? Also ich versuche immer eigentlich Montag, Freitag grundsätzlich in Berlin zu sein, mhm. ja, weil ich das ist natürlich mein Lebensmittelpunkt und Montagmorgen ist meistens nicht so angenehm zu reisen und auch ähm, am Freitagabend ist natürlich, wisst ihr selbst, das ist eigentlich immer zu, auch zu anstrengend. Ähm, Interessanterweise kommt natürlich noch dazu, dass das, dass wir, unser Headquarter in Israel ist. Da, da geht es ja Sonntag schon los. Mhm. Also bei, da, da ist ja Donnerstag, ja. Freitag, Wochenende und Sonntag geht es ja dann schon alles los. Bedeutet also Montagmorgen hat man sehr, sicherlich schon mal 300 E-Mails im Posteingang, die man erstmal beantworten muss. Ähm, Finde ich persönlich gar nicht so schlimm. Der Montag ist sowieso schwierig und ob er ein bisschen schwieriger ist, ist ja auch nicht so. <lacht> ist jetzt auch nicht so dramatisch. Dafür ist natürlich der Freitag dementsprechend schöner, weil natürlich Israel da schon ähm, im, ja, im Wochenende ist. Ja. ja und man natürlich, ähm, sagen wir mal, mit der, da sehr viele Sachen noch abarbeiten kann. Ähm wenn ich in wenn ich hier in in Berlin bin, ja ganz normal acht äh, Uhr morgens aufstehen und natürlich versuchen zwischen neun 39 irgendwo im Büro zu sein. Bei mir ist es allerdings meistens so, dass ich ähm, versuche nur dreimal am Tag E-Mails zu lesen. Mhm. Ja, das ist morgens einmal einfach mal überfliegen die wichtigen Sachen beantworten, dann das zweite Mal nach der Mittagspause und das dritte Mal abends bevor ich heimgehe. Mhm. Was ich gar nicht mag, ist diese ständige ähm, ständig on sein, ständig irgendwo, haupt, äh, weil, weil weil man verliert den Fokus. Ja, Allein schon diese drei Sekunden, wenn ich wieder aufs Handy schaue und bis ich zurück bin und wieder im Thema drin sind, das ist etwas, was ich überhaupt nicht mag und deswegen äh, versuche ich da persönlich mich auch irgendwie so rauszunehmen wie möglich. Klar, man hat natürlich immer seine anderen Themen und hier und da mit mit WhatsApp, mit Social Media wird muss man natürlich ständig bei allem und so weiter erreichbar sein, aber ich glaube, wenn jemand was Dringendes hat, dann kann er mich auch immer schnell anrufen. Ja, Da merke ich schon, okay, da das ist jetzt dramatisch. Aber ansonsten, ähm, ja, dreimal am Tag E-Mails lesen. Das sollte eigentlich genügen. Ja. Gibt
2: es irgendwelche, noch mal aus deiner Erfahrung, ähm, du hast viele Meetings gemacht vorher und sagst, du findest es nicht super, aber das ist so ein Thema, das ist in jeder Firma von Interesse. So, Gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, vielleicht auch aus Israel raus, so laufen unsere Meetings ab oder das ist speziell und die sind extrem produktiv oder wir haben die da abgekürzt, weil sie nicht produktiv sind, irgendwie sowas sehr konkretes.
1: Ähm, also was ich, also wenn, wenn man was macht, wenn man ein Meeting macht, auch mit vielen Leuten, die eigentlich keine Zeit haben. Wichtig immer davor, die zumindest die Hauptthemen als Agenda, also mal kurz rauszuschicken, um was es geht, dass sich jeder schon mal vielleicht ein paar Grundgedanken dazu machen kann, was ich will, dann soll jeder natürlich offen seine Meinung aussagen. Also ich bin da überhaupt kein Hierarchietyp. also wegen mir kann jeder jeder sagen alles, was er will, weil oft ist es ja so, dass die Leute, die die um die Themen, die es geht, sind da meistens viel näher jetzt dran am Thema, als jemand, der irgendwo der, der Chef ist. Ja, Das heißt, die können meistens sehr viel bessere und punktuierter Inhalt geben. Deswegen denke ich mal, sollte jeder auch sprechen halt dürfen. Und was wichtig ist, auch am Ende eine kurze Zusammenfassung und To-Dos verteilen, weil sonst ist das alles, über was man geredet hat, war eine Informationsveranstaltung, die man sich eigentlich auch gerne per E-Mail oder sonst was hätte schicken können. Aber die To-Dos müssen danach eben einfach noch kommen.
0: Ja, und Das sind eigentlich Regeln, diese gibt es ja seit heute, sondern die gibt es ja eigentlich schon immer. Ja, aber ja. scheinbar doch von, von nicht allen <lacht> immer präsent. Ähm, wie, wie inspirierst du dich? Wie, wie, wie lernst du? Gibt es Bücher, die du gelesen hast, die dich, die dich weitergebracht haben? Ähm, also ich muss grundsätzlich sagen, ich habe... Ähm, ich lese
1: schon ähm, Bücher, allerdings ich lese extrem viel, also ich informiere mich extrem viel über sämtliche Bereiche, ob das jetzt ähm, verschiedene Zeitungen sind halt. Ja. und da denke ich immer, sollte man noch die ganze Breit, Breit, Bre, ähm, Bandbreite. Bandbreite machen, Entschuldigung, ähm, ob das jetzt mal eine Zeit ist, die man vielleicht mal am Wochenende reinschaut oder auch mal eine FAZ unter der Woche ähm, auch auf der anderen Seite ein Handelsblatt oder auch eine Bildzeitung, ja. Aber für mich ist auch wichtig, dass man weiß, was 20 oder 25 Millionen Menschen in, in Deutschland denken halt, ja. Also wenn man das, wenn man gerade diese Medien immer ignoriert, dann ist es eigentlich, ähm, man macht eigentlich keinen Sinn, weil man sollte schon wissen, irgendwo, was der, was die Mehrzahl der Leute denkt und wo die Trends und sonst was hingehen und gerade von so, von so Meinungsmachern. Aber grundsätzlich auch, ich interessiere mich auch, über jetzt sagen wir mal Deutschland hinaus sehr, sehr viele verschiedene Themen, ob das Entertainment ist, ob das in der in der Sport beim Sport ist oder auch ob es auch Politik ist. Also ich schaue sicherlich wöchentlich ähm, diese ganzen Late-Night-Shows in den USA, um da um zu sehen, was passiert. Ist halt also der John Oliver oder sonst was. Schaue ich mir auch immer gerne rein, der das Ganze versucht immer sehr ähm, sehr witzig irgendwo aufzuziehen. Also ich bin eigentlich sehr sehr breit von dem aufgestellt, was ich eigentlich so, mhm. was ich mir so, so reinziehe. Ob das auch das versucht, das funktioniert auch über Medien wie Facebook beispielsweise ganz gut. Ähm, weil da ist man, natürlich ist es alles ein bisschen auf seine Interessen ähm, in, in, ausgelegt. Ich meine, das haben wir ja gerade eine riesen Diskussion davon halt, ja. Aber ich denke, man ähm, man kann so auch, ich meine, egal welche Medien, man muss sie immer mit einem gewissen Abstand sehen, ja, man muss nie alles glauben, sondern man muss natürlich alles immer irgendwo ins Verhältnis setzen, was da steht halt, ja. Und ja, das Einzige, was ich persönlich sagen kann, wo ich jetzt eigentlich in den letzten Wochen ähm, versucht habe mich ein bisschen wegzuziehen, das ist Social Media-Bezug ähm, vor allem auf Instagram. Mhm. Ja, und ich habe, hab, bin jetzt mal vor, vor drei Wochen ausge, also habe es mal ausgeloggt, weil ich einfach auch gemerkt habe, das ist eigentlich, das ist eigentlich ein Waste of Time. Ne? Also, wenn, man, wenn man eigentlich nur immer anderen Leuten zuschaut, was sie gerade essen oder wo sie gerade hingehen und sonst was, erstens ist es nicht gut fürs Gemüt, zweitens ist es eigentlich auch nicht interessant. Ja? Und es war die ersten paar Tage immer komisch, weil man dann nicht mehr auf den gleichen Knopf drückt halt, wenn man jetzt sagen, auf dem Weg hin ist oder irgendwas ist. Aber nach einer Zeit ist es eigentlich relativ Okay.
0: Nutzt ihr Social Media, um eure um Community? Ja, also habt ihr Facebook, macht ihr es ja. über Facebook oder wie, wie organisiert ihr das? Wir haben das?
1: mehrere Möglichkeiten. Also einmal natürlich haben wir eine eigene App, mhm. ja, wo die Leute nicht nur Meeting Rooms buchen können, wo sie schauen können, welche Events sind, sondern auch im Entscheidungsfall, ähm, ja, so eine Art Facebook eben auf erster Seite, wo jeder was posten kann, wo die, wo die Community miteinander ist. Dann nutzen wir klar auch Facebook als Kanäle, ja. Wenn wir Events machen, bis Abou, ja, dass die Leute sich auch eintragen. Aber auch Instagram, der Instagram-Channel, ja, ob das jetzt Stories sind oder ganz normale Geschichten, ist natürlich auch sehr, sehr, sehr wichtig um natürlich auch sagen wir mal ähm, gerade auf Instagram kann man natürlich eine sehr persönliche Art und Weise irgendwo zeigen auch ja von unserem von unserem von unserem Unternehmen und von unseren Mitarbeitern und deswegen nutzen wir eigentlich klar in alle Richtungen Ne? Alles, was
2: Bevor äh, ich spiele spiels wieder den bösen Timekeeper, wir sind bei fast 40 Minuten. <lacht> ich kriege wahrscheinlich den Ruf auch nicht mehr weg. Ne? Nein. Der ist jetzt durch. Alles gut. Aber wenn ähm, wir will so äh, doch nochmal mal auf Thema Inspiration gehen, gab es so in der Zeit, wo du ähm, auch studiert hast, gelernt hast, Bücher, wo du sagst, die haben mich doch sehr inspiriert. Also wenn ich was lesen würde, wären das so meine fünf best Reads, die ich jemandem empfehlen würde.
1: Ähm, ich würde eigentlich nicht auf fünf gehen, ja, sondern ich würde vielleicht auf drei nur gehen. Was ich, was, ich auf jeden, was ich auf jeden Fall Ding ist. Ähm, also einmal, ich meine, klar, man kann jetzt, gerade lese ich, quasi ähm, lese ich ein Buch, das ist eigentlich auch super interessant. Das heißt Gewalt, eine neue Geschichte der Menschheit. Da geht es sozusagen um die, ähm, um die Entwicklung, dass wir eigentlich alle. Und das ist gerade in unserer heutigen Zeit, wo natürlich durch das Internet natürlich denkt man auf einmal, jeder, es gibt so viele böse Menschen, die ganze Flüchtlingsdiskussion hier und da. Aber im Endeffekt zeigt das ja eigentlich, dass wir, und das ist, und das sagt ja auch der Autor, dass die eigentlich die größte Errungenschaft der Menschheit oder ist, die eigentlich total vernachlässigt wird, ist eigentlich, dass wir sehr, sehr friedsamer geworden sind, ja. Also ich weiß nicht, man allein.
0: Viel weniger Kriege, viel, viel weniger
1: Kriege, viel weniger Gewalt hatten, wo früher, ich meine, wenn man früher, früher hat irgendjemand was Schlimmes gemacht, ist 50 Kilometer weitergezogen, hat ihn niemand mehr erkannt, ja? Heute mhm. finden wir irgendjemand, der was tut auf einmal in einem in dem Bergdorf in Kurdistan ja und innerhalb von ein paar Tagen ja einfach diese, das machen klar, die Medien versuchen das alles nur noch negativ irgendwo zu sehen, aber das ist, also das ist ein sehr interessantes Buch, würde ich aber nicht sagen, das ist was, was mich geprägt hat. Was ich ganz gut finde, ähm, das, sind, das ist einmal die, das Eine neue Erde von Eckart Tolle, mhm. kann man auf jeden Fall lesen, das ist so eine, so eine, so eine spirituelle ja gerade wenn man vielleicht mal so Ende 20, Anfang 30 ist, macht das eigentlich sehr Sinn. Mhm. Ähm, auch was ich gut finde, ist das Café am Rande der Welt.
2: Ah, das kenne ich, jetzt gut ja. Das ist einfach nur ein ganz kleines, ja. dünnes
1: Buch. Man kann es in zwei, drei, mhm. drei, vier Stunden durchlesen. halt. da geht es im Endeffekt darum, dass jeder Mensch in seinem Leben doch was finden sollte, was einem natürlich, was 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 man mhm. natürlich eben macht. Er beschreibt es mit der mit der grünen Meeresschildkröte, ja, die einfach im Endeffekt in den Strömen der Wellen sozusagen schwimmt. Und wenn sie eben versuchen würde, halt, ja, einfach da geradeaus durchzuschwimmen, dann wäre es für sie eigentlich ähm, fast unmöglich und würde viel zu viel Energie. Aber da sie sich eben in diese Meeresströme reinlegt und ähm, reinrennt, kann sie eben diese Strömungen nutzen, um eben viel weiterzukommen und dabei eigentlich auch noch Energie dabei rauszuziehen. Und so ist es natürlich auch für jeden Menschen, ja. Jeder muss irgendwas finden, was er irgendwo gut kann. Und der eine möchte vielleicht Sänger werden, aber kann nicht singen, ja. Dann, dann sollte man es vielleicht auch nicht versuchen, halt, ja. Oder, aber jeder sollte, muss irgendwas für sich finden, was er einfach natürlich, am, am besten kann. Ja. Schön. Und das dritte Buch wahrscheinlich, und das ist jetzt wahrscheinlich, was ähm, überraschend ist, ist für mich, ähm, ich sehe auch sehr viel gerne ähm, so Fantasy-Bücher, und sonst lese ich lesen. das ist der Dunkle Turm von Stephen King. Wow. Mhm. Den habe ich ähm, jetzt schon dreimal durchgelesen, da geht es eigentlich um einen, den letzten Revolvermann, der einfach auf der Erde lebt, in einer weitergelassenen Welt, der für das Gute und das Gerechte kämpft und ich fand es einfach, ich finde es einfach so surreal mit so vielen verschiedenen Vermischungen und auch natürlich mit Paralleluniversen und sonst was und ich finde es einfach so, der trotzdem immer versucht, eben den geradenen moralischen Weg zu gehen. Und deswegen finde ich das eigentlich auch
0: sehr nennenswert. Sehr cool, sehr, das sehr, cool. sehr schön. Ja. Manchmal ist das Nachgespräch noch spannender als das Hauptgespräch <lacht> <lacht> Und wir sind eben gerade noch beim, beim Auseinandergehen und Fotos machen äh, auf ein Thema gekommen, das du uns vorenthalten hast im Podcast. Und ähm, ja, Burning Man, du fährst zum vierten Mal hin. Und ich bin mir ganz genau. sicher, ganz viele unserer Hörer haben davon gehört, fragen sich auch vielleicht, warum sie hin sollen. Du hast eben angefangen zu erzählen, was für die Grundregeln sind, warum man das eigentlich macht. Erzähl doch mal ein bisschen was über Burning Man und deine Erfahrungen.
1: Also es ist natürlich ähm, anders, wie es vielleicht auf Social Media dargestellt ist. hat jetzt nichts zu tun mit irgendeinem generellen Festival, ob das jetzt sagen wir mal im negativen Sinne vielleicht Tomorrowland oder Coachella ähm, irgendwie so sind. Es geht auch nicht unbedingt darum, da irgendwo nur Fotos zu machen. Sicherlich für einige wenige schon. Auch nicht nur um Drogen? Ähm, das auf jeden Fall auch nicht. Sondern man hat eine verschiedene Art, ähm, es gibt die verschiedensten Menschen da im Endeffekt hin. Ich meine, das Thema ist jetzt schon irgendwie über 30 Jahre alt, das ist eigentlich so eine Art ein Versuch eines Zusammenlebens, ja? so, eine Art, so eine Art Spiel ja? eine, einer gewissen Utopie, ja? in dem man die Leute versucht, nur auf, sagen wir mal, mit zehn Grundregeln, unter anderem ist natürlich dieses Thema Leave No Trace, was natürlich in der, unserer heutigen Welt natürlich ein Riesenthema ist, also wenn man dort in der Wüste ist, wird man nirgendwo Müll finden. Also auch wenn nachts da irgendwo so ein Rave mit 10.000 Leuten ist, dann fand man am nächsten Tag hin, da liegen vielleicht noch ein paar Fahrräder rum, die irgendjemand vergessen hat, aber sonst findet man keinen Müll. Ja? Und das ist schon mal das Wichtige, also jeder nimmt auch seine Zigarettenstumme mit, halt. ja? also man soll dort auch auch, sagen wir mal, kein Glitter tragen, um da irgendwie die Wüste so wenig wie möglich irgendwo ähm, in, ihrer, in ihrer Reinheit sozusagen zu beschmutzen. Ähm, aber auch grundsätzlich ist es halt so, dass natürlich jeder Mensch sich natürlich erstmal von seiner besten Seite zeigt. Ja? Also man findet auch dann eben, dass man Models, die vielleicht sonst in New York niemals irgendwas berühren würden, sieht man dann irgendwie morgens irgendwelche Zigarettenstumme vom Boden aufzukleben halt. Ja? Und man sieht dann wirklich, dass jeder Mensch, Mensch sich da von seiner besten Seite zeigt. Und ja, jeder ist jeder ist natürlich gewisse speziell gekleidet halt, ja, was aber gar nicht irgendwo ein Verkleiden ist, sondern eine Art anpassen an das allgemeine, ja, oder, oder vielleicht auch wirklich einfach aus sich herauszugehen halt, ja. Viele Menschen sind natürlich auch mit wenig ähm, Stoff bekleidet, was natürlich auch ein sehr positiver Effekt ist das ganzen. Ähm, ja, aber es ist, wie gesagt, jeder Mensch ist besonders, jedes einzelne Camp ist besonders und das macht das Ganze natürlich zu so einem wahnsinnigen Happening, ja, das ist einfach, ja, es gibt dort kein Geld, ja, es gibt aber auch kein Tauschen, sondern man, man geht eigentlich nur in dem Moment, wenn jeder etwas für eine Community macht, ja, kann auch jeder wieder etwas herausziehen. Ja, und und das, das versucht natürlich, also es kann dann passieren, dass man da ein Lang fährt und auf einmal findet man da so ein kleines Zelt und da hat der hat am Tag zwei Stunden offen halt ja, und dann geht man rein und da wird man keine Ahnung von, da sitzen dann zwölf Asiaten drin, die einen massieren. Ja, das machen die nur zwei Stunden am Tag. Oder man fährt ein bisschen weiter, da gibt's es halt zwei Stunden am Tag Eis. Oder es geht ein bisschen weiter, da machen ähm, machen die machen die Leute halt irgendwelche ähm, ja, Smoothies oder Fruchtshakes oder Ingwer-Shots, um die Leute eben über diese ganze Woche eben zu bringen. Und in dem Moment, ja, diese Gesellschaft wird einfach, sagen wir mal, neu erfunden. Zwar auch nur für eine Woche, aber es ist einfach auch durch diese... Twilight-Zones von, wenn, wenn die Sonne morgens aufgeht in der Wüste, ja, oder wenn sie am Abend untergeht und plötzlich die gesamte Playa in Licht erscheint und jeder mit irgendwelchen bunten ähm, Lichtern und Farben ist, Und dies, das, das sind eigentlich, sagen wir mal, die die Minuten oder die die Stunden, dass man eben auch
0: dort ist. Ja. Cool, wer, sich, wer sich so inspirieren lässt, braucht keine Bücher lesen. Absolut. Ja, das schön, cool. dass ihr da wart. Und ja, wir sind schön was? durchgekommen, manchmal, manchmal äh, versappeln wir uns, aber ich fand, es war war ein gutes Pace, gutes Tempo und vielen Dank für eure Gastfreundschaft so und ähm, ja. Sehr schön. Vielen Bis Dank. Bis bald. Danke.